0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. ¿Quién vio la película Men in Black? Bueno, es una película media loca donde salen extraterrestres y resulta que los chavos estos, cuando alguien ve a un extraterrestre, le tienen que echar un neuralizador, se ponen sus lentes y le borran la memoria como para que él no se recuerde que vio unos monstruos o unos extraterrestres. Bueno, a mí me encantaría la gente que tiene malos recuerdos de su negocio o que te ha batallado para levantarlo, hacer un neuralizador ahorita así a todos, se les borra el cuento. Porque lo que queremos es que te des cuenta que en la vida es así. Cada día que amaneces es un nuevo comienzo. No importa lo que hayas vivido, tú puedes volver a empezar hoy de cero olvidar el pasado y decir listo lo que pasó, pasó y vuelvo a comenzar y te quiero hacer una pregunta ¿qué cambiaría en tu vida si el tiempo tu salud eh? Digo, ya, ya tu salud ya lo digo yo hasta edad, yo empecé este negocio a los 26 años tengo 55 entrando a los 56 pero en aquellos entonces de joven pues tú piensas nada más en la lana y en el tiempo pero ahora a mi edad ya es la salud también porque antes de joven uno se preguntaba por la familia. Siempre cuando íbamos al gimnasio. ¿Qué onda? Y ¿Cómo están tus hijos? ¿Y ¿Cómo está tu mamá? Ahora nos preguntamos por partes del cuerpo. ¿Qué onda? ¿Cómo sigue tu rodilla? ¿Cómo va la espalda? O sea, porque ya uno se va haciendo grande y empieza uno con los achaques, ¿no? Pero la salud es muy importante. Yo hablaba con los líderes hace ratito que hasta para viajar se requiere salud. Entonces, si no fuera un problema el tiempo, el salud y el dinero, ¿qué cambiaría en tu vida? Y yo sé que hay cosas que tú estás viviendo ahorita que te gustaría cambiar, pero muchas veces ni no siquiera te atreves a pensar que podría ser, porque dices, ay, por favor, y si toda mi familia ha sido así siempre. Tenemos unos esmeraldas, por ejemplo, en el grupo nosotros allá en Colombia, que ellos dicen, ¿sabe, mi diamante? Que en ninguna generación que yo tenga memoria, nadie en mi familia, ni de él, ni mía, ha tenido carro. O sea, ellos no pueden comprarse el carro porque... ¿Cómo explicarte que la autoestima todavía está como de pero seremos los primeros que tengamos carro? Si nadie ha tenido carro. O sea, qué grueso es que a veces cosas sencillas que puedes pensar, ¿y eso qué? No te atreves siquiera a creer que lo puedes comprar o lo mereces y ya te dio la plata el negocio. Entonces quiero hablarte y te voy a poner unas fotografías y quiero que tú me digas, porque no hay ser humano, estoy segura, y en Honduras no me va a fallar, que me diga ay no, yo quisiera estar mal, yo quisiera estar peor. No hay ser humano. Todos siempre queremos cosas buenas. Por muy fregados que estemos y como nos haya ido en la vida, siempre dices, ¡ay, si pudiera, yo si sí quiero! Todos tenemos eso. Entonces voy a poner unas fotos y tú me vas a decir cuál escoges, ¿ok? Si te digo cuál casa quisieras vivir, ¿cuál quieres? ¿La de la derecha mía o la izquierda? Claro. Porque diría, si mi familia va a vivir ahí, pues prefiero esa. Y la prefiero una colonia linda, porque a veces... Las colonias en las que uno vive son tan peligrosas. Nosotros vivimos en Chicago. Hay barrios donde la, ni la policía entra. Y es Estados Unidos. Y es Chicago. Porque eso es una violencia increíble. Y mucha gente de nuestro grupo vive en esos barrios. Digo, pero ¿qué hacen ahí? Ay, avance aquí nada más pagamos 500 dólares la renta. Expuestos a drogas, a balaceras, a matanzas. Porque pues ahí les da... Pero me encanta que el negocio les eleva la autoestima, empiezan a ganar más y dicen, vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque tus hijos se rodean de ese medio y se van a hacer como ese medio tus hijos. Uno cree que es adulto suficiente para decir, no, que mis hijos no, yo los cuido, los protejo, mi hijo. Con quien te juntas, te haces. Es importantísimo. Si te dijera que en cuál mesa quieres sentar a comer a tu familia, ¿cuál prefieres? Ay, pues digo, la linda, ¿no? Acolchonadito, el bot. O sea, hay diferencia. Y mira, muchas de las cosas que te voy a poner ni siquiera se requiere de mucho dinero. Es creer que te las mereces y comprarla. ¿Qué tal, por ejemplo, dormir en, ¿en cuál cama prefieres dormir? Ay, pues en una heavenly bed, ¿no? ¿Saben que hasta las almohadas no son las que no te dejan descansar? Entonces, importantísimo. si puedes Son caros los colchones. Comprarse un buen colchón, que descanses bien pero uno tiene pues el que ya heredaste de la abuelita o sea, no manches o sea, no cambiar, si puedes o sea, hay cosas que uno le urge cambiar no son grandes cosas como tener refrigerador lleno de comida ¿a quién le gustaría eso? yo era, yo entré a este negocio muchachos con, de verdad, o sea que decía Dios mío, ¿cuándo puede tener mi frutero lleno? o sea, ahora me dicen que exagero de como tengo de comida, pero antes así estábamos ¿o qué tal comer con esos cubiertos? ¿con cuál prefieres? con el de plastiquito o el de acá bueno, yo de niña comía con esos cuando había y cuando comíamos con cubiertos porque si venían visitas, mi mamá sacaba los cubiertos de plástico pero si no en México, yo no sé, en Honduras allá se comemos con tortillas para hacer tacos, o sea, tortilla de maíz entonces en México la gente pues de bajos recursos comes con la mano o sea, cortas la tortilla y coges la comida y te la comas entonces yo de niña así comía. Pero mi mamá iba para meter una escuela muy linda y un día una amiguita me invitó a comer a su casa. Entonces pues yo llegué a su casa y todo, y yo veo y me siento y veo eso. Porque ella hasta la servidumbre con uniforme y todo, ¿no? O sea, y yo llegué y me senté ahí y empiezan todo el mundo a comer y yo, "Señora, ¿qué tiene tortillas?" Y me dijo, "Sí, déjame te las traigo." Pero ella pensó que yo quería para empujar la comida como se usa. No, agarré la tortilla para cortar la comida y comérmela. Y la señora le echó la mirada a las hijas, ya sabe la mirada 68 de... ¿Dónde hablen, hijas? ¿De su madre? Porque ella se dio cuenta que yo no sabía comer con cubiertos. Entonces llegó la señora atrás de mí y me dijo, a ver, mija, mira, es muy sencillo, mi amor, mira. Y haciéndole mirada a las hijas de que no se rieran, pero estaban muriendo de risa a las niñas y entonces me enseñó el tenedor el cuchillo, mira partes y ves qué sencillo es mira yo comí ese día, me acuerdo, roja, penada y llegué a la casa de mamá y dije mamá no inventen o sea hay que sacar eso, no nomás cuando vengan las visitas o sea, y si, y si quedan de los finos te digo algo muchos tienen guardadas sus vajillas de porcelana para cuando venga a visita ¿quién es más importante que la visita que tu familia? Tu familia que se rompan los mendigos platos Angry te va a dar para comprarte otros o sea dale lo mejor a tu familia y mira yo me empezamos en el negocio a avanzar y te calificas y, y, y nuestro embajador Corona Team y nos llevaba a, a cenar a lugares hermosos y yo sabía que un día eso iba a pasar y le dije a Sergio yo nunca desde que me casé con él a los 17 años bien grande no, bien madura a esa edad yo dije, yo, yo tengo que aprender a comer con cubiertos. Y a mis hijos enseñarles a comer con cubiertos. Y a poner una mesa y que nunca se avergüencen cuando lo sienten en una mesa muy linda, en algo, algo muy nice, y que se queden, ¡puff! ¿qué es? No. Entonces, yo aprendí y les enseñé a los niños. Las mesas aprendí a ponerla. Les voy a pedir a todo el mundo que haga sus manos así. Como con bolita, una bolita. Así, miren. Bolita. Hace dos letras, ¿se fijan? Hace una letra B y una letra D. D de, de drink, de tomar, y B de bread. Cuando sientes a una mesa, todas las copas que están en el lado de la D, que es drink, son tuyas. Y puede estar junto la de los demás, porque a veces las mesas están muy aperradas. Las del lado derecho son de usted. Y el pal platito del pan, bread, es el que está a su mano izquierda. Tus cuando están en la mesa, usted sabe que las copas estas son de usted, el plato este es tuyo que nadie se lo quite, que este es mi plato. ¿eh? Que nadie le haga sentir mal porque usted no sabe comer. Y a veces hay más de tres cubiertos, hay seis para cada lado. ¿Y ahora cuál voy a agarrar? Pues siempre vas a agarrar los de los extremos, porque te van a servir de comer lo que vas a usar con los cubiertos de los extremos. El plato que sigue es el cubierto que sigue. ¿Aprendimos? Que nadie me les haga sentir mal porque no saben comer decente. Ya ahora no van, cierra la boca al comer y ya. ¿Qué tal comer comida orgánica? ¿Saben que en Estados Unidos eso, una manzana te puede costar 5 dólares, 3 dólares? Un aguacate igual. Uno. ¿Por qué? Porque algo cultivado orgánicamente es mucho más saludable para el cuerpo que algo que no es que es cultivado con pesticidas. La carne orgánica es carísima, porque es de animales alimentados con pastura. Hasta les dan masajes a las vacas. O sea, no, o sea, de verdad, la libra te cuesta 200 dólares. Impresionante comer orgánico. Pero ¿qué le hace mejor a tu cuerpo? Lo orgánico. Hay gente que es vegetariana diría, pues no coman carne, perfecto. Pero también hay cultivos que son con pesticidas, con cosas que también te, te enferman. Comer orgánico, muchachos, también es costoso. Eso sí tiene que ver con dinero y con salud, porque mucha gente después de que se enferma, vuelve al orgánico. Y ahora todo es orgánico en la casa porque están enfermos de cáncer y de cosas. Entonces, ¿por qué no resolver la economía para tú poder alimentarte bien y a tu familia también? Si vas a ir a comer a un restaurante, no prefieres llevar a tu familia a cenar. <risa> Miren, ahí donde lo ven, en México eso se llama fondas, aquí yo no sé cómo se llama. Pero nosotros comíamos en fondas. Sergio es ingeniero químico, yo era maestra de aerobics, dueños de negocios, y era más barato ir a comer a la fonda que, ir a comer, que yo a comprar para hacer de comer en la casa. Porque eso costaba cinco pesos, te dan una sopa, un guisado y un postre. Listo, y es rapidito y barato. No es de calidad, pero es para lo que alcanzaba. Y uno piensa, ¿qué es esto? Si puedo vivir mejor, ¿por qué no? ¿Cuál escogerías ahora de estos autos? Es de llevarte de un lado a otro. ¿Cuál, cuál prefieres? Pues el de la izquierda, ya. Tu izquierda, Ajá, el de la izquierda. Porque es un carro que, mijo, o sea, de eso, te abraza el mendigo así de... El asiento, ¿no? <risa> o sea, yo entiendo que hay de calidades, pero si puedes entrar en un carro mejor y cuestan lo mismo, ¿cuál escoges? Pues el de allá, obvio. ¿O qué tal ir a hacer compras chavas de ropa? ¿Un lugar no está todo así lindo o en la segunda, donde todo se perrea la ropa ahí porque ¡ah! ¿Aquí no hacen eso? En México eso es bien común. ¿Y cuál talla es la que agarre ahí, señora? No la diciendo de todos es lo que hay, ¿no? Y acá no, acá sí, permítame, ve el vestidor, quiero otra talla, o sea, ¿quién ha ido a comprar así? Nomás un día No es por payasear, deberían de ir. ¿Cómo te tratan? Es bonito, uno se acostumbra a lo bueno. ¿O qué tal estar ahogando tus penas en una cantina tú solo o frente al mar con tu pareja tomando una copa de vino? ¡Claro! Pero ¿sabes qué? Para eso requiere tiempo y dinero. Y resolver de una vez la economía. ¿O qué tal ser libre de adicciones? Vivir en libertad. Y escúchenme, no son adicciones solamente adicciones de cosas de alcohol y del cigarro y de las drogas. Hay gente que es adicta a juegos, que hasta prefiere, y son casados, son señores mayores con hijos, y están en el jueguito, tingling. O sea, en vez de estar hablando con la esposa, conociendo a los hijos, salgamos a caminar al parque, se van a jugar sus jueguitos en las máquinas con el mundo entero, gastando el tiempo que tienen. Pudiendo aprovecharlo para leer, educarse la mente, conocer a sus hijos. ¿Quién, si yo le preguntara, me puede decir cuál es el color preferido de su hijo, la comida preferida de su hijo? ¿Qué? Mucha gente no hablamos ya ni con los hijos. O sea, mucha gente no me contesta eso porque dice, nunca le he preguntado, ¿qué edad tiene tu hijo? 30. O sea, imagínate. O sea, muchachos, vamos dejando de lado porque pues ahí está mi esposa, ahí está mi marido, en vez de alimentar relaciones lindas en la casa. Es mejor ser el que da que el que pide. Resuelva su economía porque algún día su familia lo va a necesitar, ¿sabe? Alguien lo va a necesitar. Y es mejor usted, usted tener y con el corazón dar porque a usted, bendito Dios, lo ha bendecido con este negocio y puede dar. Voy a decirte esto y, y con un, o sea, de verdad que es un sentimiento que me da alegría. Mis hermanos no hacen el negocio. Me metió mi hermano y gracias a Dios él. Bueno, cuando regresamos a construir a México, él se pegó al negocio. Pero hace unos días, te la hago corta, mi hermana me llama, detectaron cáncer en el pecho. La tienen que operar de emergencia antes de que se invadiera y las quimios y todo. Le dije, hermana, te estás operando ya, ¿qué esperas? Me dice, pues es que no tengo dinero para operarme. Y le dije, te estás metiendo al quirófano ya, cuenta conmigo. Le pago yo todos las estudios y ta, 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 y cuento. Y ahora que es quimios por no sé cuántos tiempo. y entonces ya del hospital, muchas gracias hermana le fui con ella y me dice, Sergio regálale a tu hermana eso porque cuando te debe es un sentimiento de que me debe y ella misma saber que te debe más angustia para su enfermedad entonces le dije, bueno gracias mi amor porque siempre los acuerdos de finanzas los hablamos juntos entonces cuando se le hubiera del hospital que la fui a despedir, bueno manita hermana mil gracias, yo te voy a pagar hasta el último centavo, gracias tranquila, no me debes nada ¿Qué? No me debes nada, hermano. Le dije, ¿haz cambios en tu vida? No, se cuenta. Y yo me quedé pensando, bendito negocio. Y casi que le digo, y siguen burlando de amor, ¿verdad, desgraciados? Pero va que vean. Ah, <risa> no, no es cierto, no se lo dije, pero... Pero mis hermanas, somos muy bromistas en la casa, mis hermanas. Hermanas, estamos juntando el migajón de los bolillos para rellenarte el brasier. No, o sea, no, no, son de lo peor, mis hermanas. Bueno, continuamos. ¿Cuál sonrisa prefieres? ¡Eso cuesta dinero! Mírenme, yo a mis 55 me puse mis brackets. Aquí ando con mis cosas porque los tenía yo chuecos, han de saber. Ustedes ven las fotos de nosotros de antes, así todo el, el diente negro y chuecos. ¿no? O sea. Y yo dije, ¿qué tiene que esté grande de edad? Me voy a arreglar mis dientes. Y ando con esta cosa acá, me tuvieron que operar la boca, que meterme huesos en sillas, ¿quién sabe qué tanta vaina? Pero dije, aunque sea muerta, pero con los dientes derechos. digo. O sea, o sea ¡Eso cuesta dinero! ¡Arréglense la boca! ¿Cuál cuerpo prefieres? Pero eso requiere compromiso, disciplina, cuidar lo que comemos, meterle al ejercicio. Tenemos los mejores productos para cuidarnos, pero eso, muchachos, es importante que uno lo tenga en prioridad. Porque tarde o temprano, sin salud, usted va a pedir salud. No va a pedir ser diamante, ni ser papá, ni ser mamá. Cuando tienes la salud, no la valoras. Cuando la pierdes, esa es la prioridad más grande, más que nada en la vida. Cuiden su salud, muchachos. Cuídense, por favor. Hagan ejercicio. ¿A quién le gusta hacer deporte? Hay la mayoría, padrísimo. Pero hay gente que me dice, sí, mira, yo hago este, va a ser que este. Le digo, hijo, es una cuenta de ahorros que la vida te va a cobrar. El que tenga oídos, que escuche. Usted tiene que mantenerse haciendo deporte. Hay que hacer ejercicio. El corazón que le da la vida y el cerebro, ¿verdad? este es de músculo. Y para trabajarlo, lo tiene que agitar. Es la única manera de que el músculo, es como cuando usted agarra un bíceps y le pone aquí la pesa. Bueno, el corazón, la única manera que trabaja es cuando lo agita. Hay maneras divertidas de agitarlo, ¿verdad? Pero. no. No, no. no pero tiene que ser de más de 12 minutos. Constantemente que el corazón trabaje. Entonces, muchachos, haga deporte, por favor. Sálgase de su casa a caminar media hora hasta donde llegue y media de regreso y eso ya fue. El corazón se lo va a agradecer. Acuérdense, la, el corazón te da la vida, pero el cerebro te da calidad de vida. Si te da una cosa en el cerebro, el cuerpo está vivo, el corazón sigue vivo, pero el cerebro... Y mucha gente padece de broncas por problemas de sobrepeso, que le dan este, aneurismas y cosas. O sea, cuidémonos, no entremos en detalles, solamente cuidémonos. Siguiente, tener una autoestima en su lugar, que no permitir que nadie te pisotee. ¿Sabes por qué amo este negocio de amor? Porque cuando entramos aquí yo era súper tímida y mi autoestima era menos, ¿qué te digo yo? Subterránea. Yo no hablaba con nadie. Yo le dije a ese hijo, yo te ayudo, pero jamás me pidas que hable con la gente. Yo te vendo los productos y aquí y todo, pero nunca me pases a la tarima. Jamás. Y el Sergio, está bien, mi amor. Ándale, pues. Entonces yo iba con él y iba a vender los productos, todo. Y subíamos al escenario, 12%. Y yo le pellizcaba a Sergio todo. Y ya subíamos y Sergio era el que hablaba. Ay, gracias, nosotros 12%, Sergio y Char, y, ahí. y yo, ay, nos bajábamos, ¿no? 15, 18, y cuando calificamos plata. Nunca había hablado yo en un escenario, jamás en plata, subimos acá y la chava que nos da el abrazo de ¡ay, felicidades! me da el micrófono y le digo ¡no, dáselo a Sergio! ¡agárralo! ¡dáselo a Sergio! ¡agárralo! entonces yo lo agarro, Sergio está dando el abrazo y se va así para allá entonces yo estoy embarazada de mi varón yo tenía dos niñas chiquitas de 7 y 8 y una panza en camino entonces yo aquí en el cinturón yo Sergio ve! <risa> ¡Sergio! <risa> y el Sergio me hace ¡Di los nombres! ¡Di los nombres! Entonces yo... aquí parada. Bueno, pues nosotros somos Sergio. Digo, perdón, yo soy Charo. Y él es Sergio. ¡Gracias! ¡Ah! Entonces ahí viene Sergio para acá, yo sobándome la panza aquí. Sergio viene y me hace ¡Ya, ya, ya! Y, y se acaba de echar todo el cuento, ¿no? No, oh, gracias! ahí de auspicio y todo. Cuando bajamos me dice, ¿qué te pasó? Y digo, pues nada, ¿ya ves? Y a veces me dice, ahora me cuesta trabajo callarte. <risa> pero me di cuenta que acción cura el miedo. A lo que le tengas miedo, hazlo. Miedo a vender, venda. Miedo a hablar con gente, diles, me muero de miedo, pero tengo que decirte algo que estoy muy tiene muy emocionada. Así la hacía yo. Y auspiciaba gente. O sea, muchachos, los cambios que hay que hacer para que la autoestima se eleve y nadie te ande pisoteando. ¿Qué prefieres, un cubil muy lindo o un mapa en la mano viajando por el mundo? Ay mi hijo, libertad o una relación llena de amor en la que se trabaja todos los días el amor nace de la admiración encárguese de admirar a su pareja siempre no permitas perder la admiración a tu pareja porque yo creo que es de las cosas que yo más atesoro yo, mi, mi, Sergio quería entrar a este negocio por pagar deudas van a escuchar en la segunda parte la gente nueva yo quería este negocio a la postre porque yo quería a mi esposo de tiempo completo a señoras que yo les daba el plan y decía, ¿y qué tal que tu marido esté contigo todo el día, te imaginas? Las señoras, ¡ay, qué flojera! <risa> y yo, yo sí quiero, yo sí quiero a mi marido conmigo, que no esté metido en el trabajo, en estrés. Fíjate, cada quien tiene sueños diferentes, pero una relación se trabaja todos los días. ¿Qué tal en una góndola en Xochimilco, en una trajinera, donde hay 80 ahí con el mariachi, o una góndola en Venecia? cantándote ahí, oh sole mío, ay, mira que he estado en las dos y hay diferencia, acaso los pisotones, eso huele horrible ahí, o sea, no, no, ¿qué tal volar en primera clase? o que se te durmió el de junto y tienes que brincarlo para ir al baño porque, o sea, los que vuelan en avión, esto es un avión que lo tengo en mi collage de sueños, que un día volaré en una de esas aerolíneas, se llama Emirates, es, son líneas de árabes que Así son en primera clase, tienes tu propio cubil ahí, para hacer lo que quieras ahí encerrado. <risa> Está padrísimo eso, ¿por qué no? O estar en el Hotel Celta, ahí en la esquina del barrio, o en Los Cabos, frente al mar. Escared. O en Escaret, ¿quién va a ir a Escaret México? ¡Oh! El viaje va a ser en nuestro país, vamos a ser anfitriones, los vamos a recibir con mucho cariño. Va a ser en, en diciembre, no, en noviembre, por ahí. Bueno, el punto es de que hay diferencia muchachos, donde tú te hospedas o qué tal si por alguna desgracia caes en el hospital o algún pariente tuyo cae en el hospital que pueda tener un cuarto privado y no un comunitario donde está todo el mundo ahí perrado, que hasta de verdad que los médicos que tenemos en el grupo que, están, que son esmeraldas, diamantes, dicen ay mi diamante, es donde más se contamina la gente o sea llegan dizque, para curarse y en el hospital agarran otras cosas entonces, muchachos, ¿por qué no resolver y tener la economía para poder atenderte médicamente bien? Yo les digo algo. Aquí veo muchas caras jóvenes. El porcentaje de gente es muy joven. Planeé su vejez ahorita que está joven. Si su papá no planeó la vejez o su mamá, le va a tocar ver por ellos. No importa qué tan buenos padres hayan sido y qué tan mendigos hayan sido con usted. Le dieron la vida y yo sí creo que por derecho, nada más por eso... Y Dios se va a devolver en creces si usted atiende bien a un padre que lo trató mal. Y le ayuda en su vejez. Porque yo creo que es de las cosas que más tristeza me da a mí. Esta. En mi país, los viejitos empacan en el supermercado. Yo no sé aquí en, en Honduras no he ido al supermercado, pero eso a mí me entristece. Y ves a todos los viejitos, pidiéndote por favor que le dejes embolsar. Yo me moría. He llorado como loca. Yo no había estado en México por muchos años, porque vivimos en Estados Unidos hasta que nos podían dar nuestro eh, papel de residencia. Regresamos a México en el 2012, compramos una casa ahí y listo, vamos a, a, a darle al negocio acá. Y me entregan la casa y mi negocio está vacía, déjame ir al supermercado. Y ahí me encuentro esta sorpresa, memoria Yo decía, no puede ser que no haya unos hijos que se encarguen de unos viejitos. Muchachos, planeen su vejez para que ustedes puedan ayudar a sus padres y ustedes no sean una carga para sus hijos. Porque el plan de jubilación de mi, mi gente mexicana es tener muchos hijos para que los mantengan cuando se hagan viejos. No sé acá cuál es el plan de jubilación, pero ese no opera muy bien. No está bonito. Así que bueno, termino yo con esto que está aquí. Todos queremos lo mejor. El detalle es que pensamos, y te lo puse ahí en grandote, que no está a nuestro alcance o que no lo merecemos. ¿Cómo hacerle para que tú te borrarte la mente y te des cuenta que puedes tener lo que quieras porque estás viendo a alguien que viene de bien abajo y que bendito negocio ha dado muchísimas cosas. Está ahí, primero, tener sana su autoestima. Eso se trabaja con la lectura, con el autodiálogo, con la el, el autoafirmación. Yo valgo la pena y eso yo tuve que trabajarlo porque mi autoestima era baja para poder entonces creer que me merecía, que es la siguiente... Tener lo que yo veía, dije, pues si otro tiene un carro lindo, yo también quiero, yo también puedo. Yo, esa es una cosa que yo, tienes que trabajar tú personalmente. Y la última y hacer lo que haga falta para conseguirlo, dentro de lo legal, ético y moral. Te dejo con esta. Todo atleta de alto rendimiento hace esas tres cosas y en este negocio no es la excepción. La primera, desarrollas autodisciplina en los básicos del negocio. ¿Cuáles son los básicos del negocio? ¿Quién me los dice? Tener un sueño, compromiso, hacer una lista, contactarlos, darles el plan, hacer el seguimiento. ¿Qué? Verificación de progreso. Enseñar el patrón. ¿Saben que eso yo los permití dicen que entran al negocio y tengo 30 años haciéndolo? No cambia. Cada vez que empezamos alguien nuevo es ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué compromisos? Haz tu lista. Eso no ha cambiado ni cambiará jamás. La siguiente, aprende a visualizarte ganando. ¿Quién ya tiene su speech de diamante? O la música con la que lo van a presentar. O el vestido que te vas a poner, por lo menos visualizado. ¿Sabes? Los atletas, mucho del trabajo que hacen, más que en la pista, es en su mente. Se ven ganando, se ven cruzando la meta en mejores tiempos. Y lo, ha, lo han hecho experimentos, alguien que no entrena físicamente, alguien que solamente con la mente, y es impresionante que el que solamente con la mente logra resultados tan grandes como el que se entrenaba físicamente. Muchachos, la mente es bien poderosa, dómela usted, no la deje divagar, oblíguela a pensar en lo que usted quiere. Y la última, sigue los consejos de tu mentor de tu línea de auspicio, no del eh, youtuber de moda ni el diamante de moda que está poniendo muchos, posteando cosas en el internet. Al que le interesa a usted, su familia, sus finanzas, es a su offline, a ese al que hay que hacerle caso. Te dejo con esta para ya con Sergio estar acá. Aunque nadie puede volver atrás y lograr un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y lograr un nuevo final. No importa hoy cómo está tu negocio, si vas empezando, no tienes a nadie, estás solito, escúchame por favor. A partir de ahora, en dos años, puedes ser libre. No importa cómo esté tu grupo, escúchame, ni el tamaño de tu grupo. A partir de ahora, en dos años, tú te enfocas un periodo de enfoque con toda la disciplina y puedes ser libre y tener este nivel de diamante, porque lo hemos hecho tres veces en dos años. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.